0: С вами «Точка восприятия»,
1: подкаст о счастье
0: в большом городе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Алим Белитов
0: и Ирина Шереметьева.
1: И мы поговорим о такой необычной, интересной теме,
0: как будущее, потому что это... Опять-таки, для каждого человека актуально, а в ходе вот наших бесед и нашего такого ракурса на мир особенно, потому что мы говорили в прошлый раз о творчестве, говорили о том, что мы каждым своим действием творим свою жизнь, свое настоящее но также мы творим и будущее и вот каким образом мы его творим создаем учитывая то что согласно некоторым воззрениям будущего не существует или оно имеет какой-то особый такой статус в нашей реальности вот с этого как раз угла зрения интересно было бы разглядеть в каком смысле и как каким образом мы творим наше будущее как это происходит, этот удивительный процесс прямо здесь и сейчас в пространстве этого подкаста.
1: На самом деле, про будущее и прошлое я ответила себе в какой-то момент своей жизни так, что нет ничего, кроме момента сейчас. То есть есть только настоящий момент, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, как пелось песни И управлять и как-то влиять мы можем только на это мгновение. И, собственно, в какой-то степени оно и формирует наше прошлое, будущее. И порой, что такое будущее? На самом деле же его нет как такового. И оно еще пока не сбылось, не стало реальностью. И имеет значение наше отношение к этому будущему, так же как и отношение к нашему прошлому. И это, потому что прошлого уже нет, оно уже не существует, уже нереально. И мы можем строить такие нити, связующие нас с прошлым или с будущим, только за счет нашего к нему отношения и нашего восприятия тут наша любимая точка восприятия во всей красе начинает разворачиваться, потому что та волна, на которой мы существуем, она позитивная, или негативная, радостная, или грустная, а чего мы ждем от этого будущего хорошего или плохого, или она нас тревожит очень сильно, мы определяем моменте сейчас и по физике будущего его тоже нет. все есть только в моменте сейчас. То есть если время мы представляем как линейное, как прямая, устремляющаяся слева направо и развивающаяся да, там, постепенно, как вот нас учили в школе, то на самом деле время времени же нет. Есть время пространственно-временной континуум, он существует одномоментно, и он как такая ткань, вуаль, которая чуть-чуть меняет свои очертания в зависимости от наших действий, от наших частот, вибраций, на которых мы существуем в моменте сейчас. И даже будущее, оно многовариантно. Оно может пойти как под одной нити вероятности, так и под другой нити вероятности, и все зависит от нас. Но при этом все су уже существует. Уже прямо сейчас оно уже существует. То есть это такая сложная история. Для меня э, это как примерно... Время можно представить как фильм. Вот он уже записан, он уже есть, э, а мы его просматриваем. То есть наш бегунок, он бежит-бежит по вот этой линии, и мы просматриваем, поэтому все движется. Вот пространственно-временной континент почему существует? Потому что все взаимосвязано. Да? Как будто бы движение в пространстве формирует понятие «времени». Это как вот нарисованный э -э, мультик, да, раньше, ну и сейчас, в принципе, как раньше делали. Рисовали в блокноте чуть-чуть-чуть меняющийся человечка, который поднимает руку, вот, отдвигает ногу, а потом резко пролистывали, и получалось движение. Но по сути этого движения нет, есть только много-много разных э -э, листочков которые имитирует движение, так же и мы. Мы просто ну, не замечаем, вот это, как это меняется, но мы движемся, мы движемся, даже когда мы стоим, потому что наша планета как минимум движется уже в пространстве, и, соответственно, про формирует время. И время, а в данном случае будущее время, сильно зависит от, от нас.
0: Ну вот в этом ключе... Можно я как раз э, немножко переключу наше внимание и нашу точку восприятия. Вот как воспринимается, если времени не существует, если время, судя по твоим словам, это иллюзия, это именно то, что возникает только в нашем воображении, да, как вот в этом мультике. Как вот ощущает человек, вернее, вопрос такой, если будущего нет, но что же все таки есть? Что же все-таки есть? И вот я отвечаю на этот вопрос, что есть образ. Образ будущего. И будущее существует именно как образ. И как образ, оно вполне себе реально. И мало того, что оно реально, оно еще оказывает непосредственное влияние на наше настоящее. То есть вот этот образ, он... Играет ключевую роль в нашей жизни и то, как мы живем, и то, какое качество нашей жизни присутствует вот именно в данном моменте. Что я имею в виду, да, вот если переключиться, да, вот если действительно ну, представим, что есть две парадигмы. Одна это вот линейная такая линия, да, вот это времени, таймлайн так называемый, и человек, который идет по ней из прошлого в будущее, да, и, ну, то есть четко как бы загипнотизированный временем, вот, который верит в эту иллюзию времени, да. Угу. А... Ну, в
1: нашем субъективном восприятии время, конечно, существует. Я говорю про немножко метафизику, наверное, когда я сейчас рассказывала. Угу. Это было про то, как это устроено с энергетической точки зрения, а не как субъективно. Субъективно, конечно, у нас есть понимание будущего и прошлого, и мы можем его планировать как минимум. Угу. И ну надеяться вот на, на лучшее или на худшее, ожидать, бояться. Вот этот
0: гипноз, гипноз вот этой иллюзии времени, он происходит за счет э, того, что э, наше внимание, оно либо в воспоминаниях, либо в ожиданиях. Да, то есть либо оно вспоминает что, то что уже прошло либо оно ожидает то что произойдет то что будет и ну вот возможно а вот если говорить о человеке который в другой парадигме именно живет в парадигме присутствия в настоящем моменте то для него все происходит одновременно и вот например возникает мысль о будущем да, например о том что ждет нас в сегодня вечером, или через год, или через 10 лет. И эта мысль, она возникает прямо здесь, сейчас. И именно с ней и надо ну, взаимодействовать. И эта мысль, о буду... она на самом деле не о будущем, а она о настоящем. И этот образ, который ждет нас, или который вспоминается нам из прошлого, он только... Ну, делает вид, что он из прошлого или что это воспоминание, а это такой же непосредственный факт настоящего, как и все остальное. А ведь сильно же отличается, например, будет состояние человека, если он сидит и вдруг он вспомнил, что он забыл выключить в своем прошлом чайник, да или совершил какую-то оплошность. Если человек э знает, что у него как бы это, ну не горит задница, да так сказать, и он все свои дела завершил, и теперь может спокойно находиться. Ну а...
1: горящий чайник у него дома это очень даже настоящее. Просто он внимание свое распространяет чуть-чуть <laughs> шире. Да. Это же не то, что в прошлом было и Нет. закончилось. Это у каждого мысли и действия есть последствия.
0: Правильно. И если наше внимание цепляется за какой-то образ из прошлого, значит, этот образ, он не в прошлом, а он до сих пор продолжает действовать. Почему? Ну, обычно же мы вспоминаем, Но ну, есть два вида воспоминаний. Да? есть что-то приятное, нам кажется, о, как здорово, какие прекрасные мы пережили чувства, да, и нам хочется, например, вернуться по сравнению, мы говорим, вот сейчас уже не так, да, вот, а вот там в молодости или где-то, да, там, или наоборот, там, какая-то ужасная травма произошла, и она тоже Получается, не отпускает, потому что она продолжается до, до сих пор, да, вот если ну, какая-то рана болит, и человек ее постоянно ну, да, твоим... Часть
1: нашей психической энергии уходит на обдумывание, передумывание наших прошлых травм или будущих ожидаемых событий, страшных или наоборот желаемых. Угу. И когда идет перекос на прошлое и на будущее, когда мы живем больше в прошлом и будущем, что, кстати, имеет место быть почти у всех людей, то мы упускаем момент сейчас.
0: Но мы не упускаем, просто нам не, та, не так комфортно, как могло бы быть, и мы как бы действительно… Э, ну, вот это, да, центр тут два есть
1: пути. Один – это психологический, угу. проработать все травмы, которые держат нас в прошлом, и все наши э, негативные установки, которые заставляет нас, нас ожидать чего-то плохого от будущего, чтобы все это отпустить и успокоиться, как ты говоришь, быть в моменте сейчас и жить спокойно. А есть вариант буддийский путь, когда ты... Просто свое внимание ежедневно, ежемоментно переводишь в настоящий момент. Переводишь, переводишь, переводишь. И постепенно-постепенно оно все войдет в привычку, и ты уже не будешь распыляться на какие-то другие вещи, потому что в этом моменте сейчас ты примешь другие решения, отличные от тех травм, которые у тебя были в прошлом или в будущем.
0: Угу. Но вот я со своей эм, своего опыта хочу сказать, что... Имеет смысл действительно просто всмотреться в себя, всмотреться вот в этот э, образ, и, ну или в представление свое, да, вот, э, потому что, ну, хочешь не хочешь, но все равно оно возникает, это представление о прошлом и представление о будущем. И так просто его не отбросишь. И ну, нельзя бросать, есть только сейчас, а прошлое и будущее. Это, эти образы ну, исподобили. Ну,
1: конечно, оно есть. Вот я, допустим, сегодня полтора часа потратила на то, чтобы распланировать свой выходной день. Угу. Целых полтора часа я занималась будущим, можно сказать.
0: Вот это очень интересно.
1: И думала, и представляла, как так, а как так. И когда я все таки воспланировала да. Я внутренне как-то успокоилась <laughs> и смогла продолжать свою ежедневную деятельность.
0: То есть будущее тебя отпустило.
1: Отпустила, да. Потому что ну, я угу. примерила на себя образ этого будущего дня,
0: угу.
1: решила, что он мне подходит.
0: Угу. Ну, ты, говоришь интересно, получается, у нас в голове у каждого из нас есть удивительная машина времени, и мы можем перемещаться в любой момент, в любую точку нашей. О жизни, будь то в будущее или в прошлое, но это будет таким же настоящим. И в тот момент, когда мы что-то вспоминаем...
1: Ну, момент планирования, например, это же тоже настоящее, несмотря на то, что мы заняты будущим, да. вроде как мы же в настоящем это делаем.
0: Именно так. Вот такие временные парадоксы. Временные, как бы сказать, игры со временем. Во времени. Да. И очень важно иметь привлекательный образ будущего, который тебе как бы дает сил, который тебя питает. Это, а... это
1: очень интересная идея.
0: А не забирает энергию. Да? Потому что любые образы, они ну, двойственные, они могут либо нас разрушать, могут оттягивать на себя какие-то ну, внимания, ну, как вампира, да, высасывать из нас энергию, а могут, наоборот, нас насыщать, подпитывать, вдохновлять и давать нам энергию, давать нам силы и помогать ориентироваться в пространстве, и в пространстве этой жизни, этой Вселенной.
1: Это действительно так, потому что мы в прошлых выпусках говорили о том, что как важно иметь комфорт в настоящем моменте, приятных людей, приятную атмосферу. Но мы же существовать целостные, и мы воспринимаем все в комплексе, и информационное поле, то, то же самое, как наша личная жизнь прошлого и будущего, это тоже единый организм, и мы тоже его воспринимаем в целом. И имеет точно такое же значение, а какого качества это ближайшее или не ближайшее будущее какие у нас перспективы mm -hmm. и действительно когда впереди ждет приятное какое-то событие встреча любимая книга с пледом то мы совершенно иначе проживаем настоящее mm -hmm. и мне лично очень помогает но ну, если говорить о таких практических навыках очень помогает планировать неделю. Как минимум, а то и более длительный промежуток времени, потому что когда я на несколько месяцев вперед понимаю, что, в каком направлении я буду двигаться, мне от этого спокойнее внутри. То есть у меня не расходуется лишняя энергия на переживание, на метание, на сомнения, потому что когда я не распланировала хотя бы какой-то черновик, некую канву, согласно которой я могу двигаться дальше, когда наступает момент свободного времени, у меня начинается небольшое такое непонимание. То есть
0: как дезориентация.
1: Дезориентация, то есть, а что теперь? Ну, то есть, если я могу отдохнуть, то я спокойно могу отдохнуть. Если у меня mm -hmm. есть какие-то дела, мне нужно делать эти дела. А когда есть дела, но они не поставлены, ну, не отведено делу время, потехи час, то ты немножко распыляешься. И вот это вот происходит не концентрация, а вот такая mm -hmm. потеря какая-то себя. И когда есть понимание, что вот в это время у меня это, вот в это время это, и я понимаю, куда я двигаюсь, у меня есть некая цель, и все мои действия распланированы, не ведут меня к какой-то определенной цели в будущем, которая мне кажется комфортным как часть моего развития, тогда это угу. органичный процесс.
0: А как ты реагируешь, если твои планы не исполняются или все идет не так? А как вот ты в этом у нас учит
1: жизнь, особенно последние несколько лет, <laughs> особенно последние там, полгода, год ты вообще не можешь вот с другой стороны ты не можешь планировать uh -huh. а, вот парадокс да с одной стороны ты планируешь а с другой стороны все твои планы могут просто в одной части поменяться а, как Зверт поет песню а, что-то там а если все идет не по плану мы просто не uh -huh. помню, слово, что мы, мы, мы заново все распланируем, что это такое. Uh -huh. <laughs> мы выберем новый путь. И действительно так, это нас учит принятие. Uh -huh. То есть, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Да, ты можешь предположить, uh -huh. чтобы для чего ты это делаешь, чтобы высвободить, ну, чтобы избавить себя от лишних переживаний, треволнений, многоварядности, правильно или неправильное дело, чтобы не обдумывать каждое действие. Чтобы просто понимать, куда ты идешь, так же как ты рисуешь. Ты можешь просто рисовать, что попало, там каждый клучок одно, другое, пятое, десятое. Но если у тебя есть понимание, что тебе нужно рисовать новогодний календарь и все месяца, то ты понимаешь, вот эту неделю я рисую все, что связано там, с зимой, следующую неделю все, что связано с весной и так далее. У тебя есть какие-то рамки. Вот что. Mm -hmm. Когда ты ставишься какие-то рамки, ты с какой-то степени себя ограничиваешь, с другой стороны структурируешь. Вот эта структура, ну, по крайней мере, мне, она очень помогает. Но при этом нужно быть свободным и гибким. Гибкость важна, потому что, ну, действительно, планы очень сильно меняются, и способность адаптироваться и понимать, что в любой момент все может измениться, и распланировать заново. и умень... Это умение, кстати, это навык видеть возможности, Выбирать эти возможности самые приятные для себя. А, и уметь уметь из, ну, подбирать так угу. окружающие обстоятельства, чтобы они тебя вдохновляли и радовали. Угу там, не знаю, подписаться на афишу прекрасных мероприятий. Вот у меня есть группа в Телеграме «Прекрасные мероприятия Москвы». И они мне присылают что-то такое вдохновляющее, если я выбираю для себя куда-то сходить, и меня греет мысль, что я пойду на прекрасное какое-то мероприятие. Mm -hmm. Или там встреча с человеком, с которым тебя наполняет общение, или еще что-то такое, или там даже вкусный какой-нибудь... Mm -hmm. Вкусное блюдо это, mm -hmm. это все здорово на самом деле.
0: А меня очень греет такая мысль, знаешь, она звучит э, немножко провокационно. Она звучит так, что я не знаю, что произойдет в следующее мгновение, но я знаю, что оно будет так же прекрасно, как сейчас. И здесь есть такая вот двойственность, потому что мы действительно вынуждены совмещать вот это линейное наше прохождение через этот фильм нашей жизни с ощущением целостности. И вот ты сказала про календарь, да, что есть там времена года, есть э, э, некий заведенный распорядок, но ну, как бы ритм вселенной. И вот мы не знаем, что будет в следующем году, но мы точно знаем, что в следующем году будет январь, февраль, март. Апрель. И это, вот этот инструмент, такой календарь, он имеет очень сильное значение именно для вот этого. И это, возможно, как раз, ну вот это понимание, оно приходит с возрастом, когда человек уже прожил много лет и прожил много жизненных циклов, и он знает, что может произойти самое непредсказуемое, мир может перевернуться, там летом может выпасть снег может произойти там землетрясение что угодно да? но при этом циклы природные. Они всегда будут возвращаться к некому изначальному балансу, и вот эта гармония будет устанавливаться, и это движение будет продолжаться, хотя это движение иллюзорно, потому что, ну как мы вначале выяснили, никакого движения нет, и все уже произошло, все уже ну, есть. Смотри,
1: с одной стороны все произошло, но если ты помнишь, я как говорила, э, то есть жизнь она не совсем как в фильм записанный, да? возможно можно сказать что это еще как компьютерная игра компьютерная игра она тоже уже записана но в ней есть еще развитие событий ты можешь пойти налево можешь пойти направо можешь заговорить с этим героем а можешь ни с кем не заговорить и от этого собственно формируются не те вероятности или как я для себя ответила как-то на этот вопрос я очень много времени пыталась понять предопред... предопределено все или нет есть теории, которые говорят, что все уже существует. Сядьте в кресло, расслабьтесь и наслаждайтесь фильмом просто, потому что это фильм. А мне все-таки кажется, что существует, ну, кстати, это физикой тоже уже доказано, что существует одновременно множество различных... Реальности. Они все друг на друга очень похожи, с небольшими отличиями, там, допустим, в зависимости от принятых решений, их невероятное количество, и среди этих реальностей вы можете перепрыгивать. Как есть эффект Манделы, например, когда все думали, что какой-то там писатель умер, а он не умер. Половина их населения считали, что он умер, а половина считали, что он не умер. Mm -hmm. э, ну, то есть в памяти а множества людей. Ну, это не важно на самом деле. Может быть, mm -hmm. он не умер или он умер. Но важно mm -hmm. то, что половина людей помнит одно, а половина другой, людей другое. Mm -hmm. Я помню, у меня такое было. Мне казалось, что э, Билет Палужус, Одинокий, написал Лермонтов. Mm -hmm. А потом где-то лет 10 назад выяснилось, что это Пушкин. Хотя у меня очень четкое представление, что это Лермонтов. Uh -huh. И половина людей из моего окружения говорили, что это Лермонтов, а половина uh -huh. говорили, что Пушкин.
0: Это Лермонтов.
1: А вот посмотри, <laughs> а вот посмотри, Хорошо. кто это написал. Ну давай прямо сейчас посмотрим.
0: Давай проверим.
1: Так, ну. О, мы находимся в той точке реальности, где это действительно Лермонтов, я не знаю, какой еще найти пример, насколько ты мне поверишь, что это действительно 10 лет назад я много раз э -э, гуглила и находила, что это Пушкин, но, слава богу, я вернулась в свою реальность, и все в моей реальности теперь знают, что это Лермонтов. Ну, так это не один, не два примера, их ну, угу. тысячи таких примеров, потому что ну, идет расслоение пространства. То есть, может быть такое, что человек просто перепрыгивает на другую ветку реальности, и угу. это происходит. Ну, можно много причин назвать, почему это происходит. Но для меня это, наверное, связано с тем, что человек находится в определенной частоте. Ну, вот как мы говорили, частота шумана, да, у нас все наши эмоции делятся на низкие, выше-выше-выше, и как бы в соответствии с частотой вибрации они транслируют mm -hmm. разную частоту. И более там низменный там, гнев, агрессия, они внизу более высокие, более высокая частота. Она там радость, любовь, благодарность. И, соответственно, в каких вибрациях ты живешь, на, на ту наиболее благоприятную для себя ветку реальности ты и попадаешь. Почему так важно отслеживать свои состояния, не впадать в гнев, в какую-то апатию, не, не начать реагировать плохо на людей? Это потому что ну, потому что, собственно, ты определяешь свое будущее, как говорят, три дня, дня твоего состояния, допустим, в плюсе, Формируя следующие три дня твоих. И как бы стоит поддержать себя в каком-то, ну там не знаю, это не значит, что искусственно ты надо делать, это надо привычка. Привычка видеть хорошая, привычка реагировать правильно. Тебе наступили на ногу в транспорте, ты можешь закричать, не знаю, наступить на ногу в ответ, а ты можешь, ну, понять, что человек, не знаю, например, просто толк... его толкнули, и он случайно там наступил тебе на ногу, и не держать на него зла, и не злиться относиться к ближнему, как к самому себе.
0: И в этом плане, знаешь, как интересно, что ты сказала, что жизнь это как фильм, как компьютерная игра, но опять-таки это все метафоры, а жизнь это все-таки жизнь. И она допускает... Допускает... Вот что такое жизнь, да? Это как раз нарушение программы, ну, то есть это, это компьютерная программа, она, да, у нее может быть множество вариантов, но они все уже запрограммированы, а жизнь живая то, в жизнь, ты
1: проживаешь.
0: она да, это тот единственный живой вариант, да. который да, выходит именно. за рамки любых программ и любого, вот это как раз вот этот момент момент истины, момент, когда действительно что
1: проявится,
0: да и э, вот эта живая жизнь, да, непредсказуемая живая жизнь, которая нарушает все возможные и ожидания, и какие-то вот, э, ну, как вот такой механизм, вот, ну, на противоположной стороне вот как раз механическая, автоматическая какая-то программа, которая просто воспроизводит саму себя, и, возможно, вот в эти моменты, проявления живой жизни, они есть самые, наверное, ценные в нашем существовании, и в них, вот, наверное, можно войти, благодаря как раз вот этому состоянию присутствия. Да, если ты живешь, если ты выходишь из прошлого, все свое внимание оттуда вынимаешь, и из будущего, и понимаешь, что все это сейчас, да, тогда ты, ну, как бы, свободен свобод, тебя будущее тебя не а, направляет, не управляет тобой. Ты можешь, ну, конечно, по-любому все равно остаются какие-то определяющие тебя элементы, но м -м, вот это бездействие, вот это как бы недеяние, вот это, то есть ты никуда не стремишься, ты не стремишься попасть Альфа в какое-то
1: состояние.
0: Да оно и есть ключевое состояние жизни как таковой. Это чистая жизнь, чистое бытие, чистое какое-то сознание, которое вышло из этого гипноза, из гипноза вот, влияния прошлого и будущего.
1: Ну, как я для себя определяю, что такое жизнь – это реакция на обстоятельства. Угу. Допустим, полил дождь, росточек Вырос. При прилетела пчелка, взяла часть пыльцы и перенесла на другое. Она увидела пыльцо, она ее взяла. Там ты шел, увидел девушку. Тебе захотелось ей улыбнуться. А девушки бы не было, ты бы и не улыбнулся. Пошел, я не знаю, ты увидел речку, тебе захотелось искупаться. А Речки бы не было, ты бы и не захотел. Там, ты узнал, что такое тортик? Тебе его, ты попробовал, тебе его захотелось. А если бы ты его не пробовал, тебе бы его не хотелось. То есть мы, наши все желания, реакции, мысли, чувства, они идут как реакции на внешние обстоятельства. Это такая
0: длинная-длинная цепочка, цепочка таких вот э, моментов, ну как э, стимул, отклик, да, там что-то происходит, происходит реакция. И это вот такая, но ну, это и есть вот эта бесконечная программа, она прекрасна, но вот в какие-то моменты можно из этой программы выйти, и получи, получится, что это и есть ну, вот, какой-то момент свободы. Момент свободы. И... и
1: наблюдать. Ты это имеешь в виду.
0: Да. Что ты не просто вот что-то происходит, ты отвечаешь, да, там, реагируешь. Это как вот вопрос-ответ, вопрос-ответ, на да? А чтобы. И, ну, В этом есть некая заданность и есть некая такая вот ну, жесткая определенность, которая может нас, так сказать, тяготить. И чтобы из нее выйти, да, как раз и нужна вот эта точка восприятия, которая не зависит от того, что происходит, и не зависит. И тогда, когда ты из этой точки, ты можешь выбирать уже, ну, если у тебя есть какое-то желание, ты, хотя опять видишь, возникает желание, да? А как? В этой точке нет ни желаний, ни предпочтений, ни каких-то несожалений, ничего. Есть просто непосредственное такое чистое наблюдение. Вот. Но интересно, да, что если все таки вернуться к нашей... Центральной вот этой линии, как же быть счастливым в, большой, в большом городе, но ну, в современном мире, то из этой точки гораздо легче выбрать, или создать, или сотворить какие-то образы, которые будут ну, намного более как бы гармоничные, более какие-то устраивающие, более созвучные нам, да, нежели те, которые ну, как бы сформировались бессознательно сами по себе. Что я имею в виду? Да, вот то, что э, будущее да можно рассматривать именно как некий э, праздник, как некое светлое какое-то торжественное прекрасное событие, ну, даже не событие, а просто некое, некий вот тот самый образ, да, вот его самое простое, мне кажется, это э, представлять будущее как прекрасный, ну какой-то вот золотистый свет или что-то такое, и который действительно, ну к тебе и который ты сам создаешь с каждым событием своей жизни и вот, ну по кирпичику как бы создаешь свой вот этот э, э, здание ты своего будущего. Ты да,
1: говоришь, что, ну, верить, видеть светлое будущее, это на самом деле прекрасно как сейчас многие люди задаются вопросом. В мире происходят различные катаклизмы, не совсем приятные события, и как мы можем на это повлиять? да, там Мы не всегда можем, один маленький человек не всегда может что-то сделать. На самом деле, на этот вопрос у меня есть ответ. Mm -hmm. И возможно, что нам... Действительно, там, в каких-то событийных вещах мы не можем ничего сделать, но есть такая вещь, как причинно-следственные связи. И наши, как мы уже сегодня упоминали, наши действия в прошлом или в настоящем влекут какие-то последствия в настоящем или в будущем. Там не выключили чайник, да, там загорела квартира. Также наши мысли и эмоции, они абсолютно нам подвластны. Мы можем ими управлять, мы можем их отслеживать и переводить другое качество. Почему в мире сейчас все так не очень лицеприятно складывается? Ну, как я это вижу, и как многие люди это видят, то, что люди зависли в каких-то таких не очень приятных вибрациях, эмоциях, в гневе, в агрессии, в злости. Достаточно открыть, допустим, чат, Домовой, например, у меня, где люди ругают друг друга за, там, за следы в подъезде, за оставленный мусор, за неподстриженную лужайку и устраивают целые батлы на эту тему. Хотя, казалось бы, но будьте терпимы, найдите чуть-чуть сострадания в своем сердце и поймите, что раз человек так сделал, наверное, у него были на то причины. Вот эта эмоциональная разнузданность, она пронизывает наше общество. И то, что мы действительно можем сделать, это изменить себя, изменить свое восприятие, изменить, изменить свои реакции. И это вообще немало может показаться. Ну и что? Но ну, изменюсь я внутри, стану добрым, счастливым человеком, радостным, отзывчивым, э с прекрасным будущим, прошлым кругом лиц. А это очень много, потому что когда люди видят такого человека, это как лучших света в темном царстве, к нему хочется тянуться, а еще больше и больше людей пробуют делать так же. Это такой прекрасный пример. И тут как раз один человек, такой один человек может зажечь миллионы. И когда все общество будет осознанных, добрых, радостных, отзывчивых людей, то не будут возможны никакие катаклизмы, и а, mm -hmm. будущее прекрасное, светлое, не, не, не заставит себя ждать, и на наши добрые сердца притянется именно тот самый благоприятный исход, развития раз, вариант развития событий. Mm -hmm. Это то, во что я верю, и то что, то, то будущее, которое дает мне силы Uh -huh. Жить настоящим и меняться, и развиваться. И есть примеры, допустим, людей, которые находятся на территории каких-то военных действий. Кто-то подается панике, ругается, а кто-то верит в лучшее и рассказывает, что у всех отключают свет, а у них не отключают свет. Uh -huh. У всех что-то происходит плохое, а у них ничего не происходит. Таких, таких людей вот как раз такие, как... В параллельном мире происходит что-то прекрасное и и у вас я думаю наверняка были такие примеры в собственной жизни когда вы на подъеме у вас все легко и просто а когда у вас начинается апатия, то вы как будто вы сквозь трясину вроде делаете те же действия но как сквозь трясину очень трудно чего-то достигнуть везде есть сопротивление может быть какая-то бюрократия или там люди не отзываются на ваши предложения это все очень ну, можно отследить, если обратить на это внимание, что это действительно так работает.
0: То, что ты говоришь, знаешь, она дает какую-то важную надежду и важный такой ну, практический лайфхак, да, что сперва нужно действительно восстановить свое состояние. А это восстанавливается, как мы уже вот много раз говорили, через дыхание, через просто вот какие-то физические. Упражнения, самые простые, да, самые простые движения, да, даже просто если, например, ты чувствуешь, что попал в какую-то там ну, дурную ситуацию или в какое-то нехорошее состояние, да, если просто, вот, например, не усугублять, да, там, не раскачивать лодку, а пойти подышать свежим воздухом, да, прогуляться. Или и
1: наполнить себя ресурсом.
0: Да, наполнить. Или то,
1: теми эмоциями, которых не хватает.
0: Да, а для этого очень важно какой-то, знаешь, соблюдать такой, ну или иметь вот камертон, по которому ты как бы будешь определять свой вот как ты как бы на, по, по правильному курсу движешься или нет, да, то есть именно, ну, Изначально, наверное, тоже следует принять за такое аксиому, да, что все, что происходит, это уже правильно. Это уже, если это происходит, это уже, вот ну, я имею в виду, что вот с тобой прямо сейчас, то это поможет тебе перестать как бы этому сопротивляться и не считать, что происходит что-то вот там, не знаю, из, из ряда вон выходящее или что-то какая-то то, что не должно происходить, на. Да? если вот ты снимаешь это сопротивление, это сразу же дает тебе силы уже немножко, так сказать, переключиться, выйти из этой ситуации и начать думать, ну, повернуться к другому развитию событий и перепрыгнуть вот ну, в другую реальность, где, так сказать, не выключают свет и где тебе достается действительно самый благоприятный какой-то вариант развития событий, вот, для этого нужно понять, что уже, да, уже вот то, что, то, что есть, а это уже самый благоприятный вариант из, из всех возможных, из всех вот из миллиарда возможных вариантов альтернативной реальности. Я
1: очень люблю фразу, все, что не происходит, все к лучшему. Все И во даже что-то, что нам кажется сегодня плохим, возможно, это какая-то точка роста для нас в будущем то, без чего мы не, смо не сможем стать угу. какими-то, не знаю, там творческими, сильными, развитыми и так далее. Все препятствия в нашей жизни, они нас делают сильнее.
0: Mm -hmm. Ну и вот, наверное, такой вот образ мне часто представляется, да, вот как э, человек заблудился в лесу, в каком-то, да, темном, дремучем лесу, и вот, ну совсем как не непроглазная темень да там воет ветер какие-то там чудятся везде монстры да и человек в полной дезориентации он не знает куда идти куда двигаться но если где-то зажегся огонек например да там вдалеке даже между там стволов уже возникает какая-то цель возникает э...
1: фокус внимания да направлен эти рамки да. рамки
0: да и даже человек может пойти на этот огонек, может и провалиться в болото, и там упасть в пропасть и что угодно с ним, может прийти, но у него будет какое-то направление. Он выберется из болота, вы, вы, выкарабкается из пропасти, потому что он будет знать, что ему надо вот туда идти. И этот огонек это и может быть вот таким, такой как бы вот ну, образ будущего, да? Это как вот свет в конце туннеля или что-то. Он же присутствует как в
1: Советском Союзе. Люди были счастливы, потому что верили в светлое будущее. Именно... Оно им давало много сил.
0: Да, а сейчас это будущее оказалось в прошлом, и поэтому люди захотят обратно в прошлое, да, чтобы опять верить в светлое будущее, вот эта вре... машина времени. И м -м вот будущее как огонек, да, как некий свет, как некое такое... Ну, или вершина, да, вершина, на которую надо забраться. Да, там вот в Японии есть вот эта гора Фудзи, да, и ползет улитка на да, вот эту вершину. Вот. Это внутреннее такое вот, ну, какое-то устройство, и оно не зависит ни от каких событий и того, что происходит, да, потому что любые события можно объяснить как временным каким-то, так сказать, падением, да, и невозможно подняться ввысь, там, не преодолев разные спады, не, не спустившись куда-то, вот. И давай, наверное, вот подытожим эту тему, да, чтобы вот самое главное и самое такое вот полезное мы могли бы извлечь из этого размышления о будущем, которого нет в настоящем, но которое определяет нас, да. Вот есть еще такая фраза "будущее сегодня", да, будущее сегодня, а есть фраза, что настоящее, так сказать, определяется тем будущим, которое у нас есть, или, ну, то есть можно вот по по всякому переставлять и всегда будет получаться какая-то вот какая-то грань вот этого смысла, да, вот этого, так сказать, перехода между прошлым, будущим и настоящим вот это, ну, как триада, да, которая раскрывается перед нами в моменте вот этого присутствия. Вот как бы ты, наверное, выразила вот в одной фразе или в одном каком-то абзаце ключевое понимание этой темы?
1: Наверное, будущее дает нам смысл угу. и оправдывает угу. существование настоящего в какой-то угу. степени. Ну, исходя из того примера, что в темноте загоряется огонек, и нам хочется к нему идти, угу. то это смысл.
0: Угу. А если продолжить эту метафору, да, вот, например, то со временем, пока ты идешь к этому огоньку, например, начинается, начинает светать, начинает как бы светлеть, восходит солнце, появляется первый луч, озаряется все, и весь мир опять становится живым, дружелюбным и наполненным. И вот это, этот огонек по -по помог, да, если бы человек не увидел этого огонька, да, он бы мог там погибнуть, умереть со страху или там куда-то попасть в нехорошее место, да, но этот огонек позволил человеку вот, ну, пережить вот это темное трудное время. и дожить до рассвета. А рассвет и закат – это те вот бесконечные циклы, которые а, сменяют друг друга в м, вот этом круга, в круговерте, да, в этой в какой-то постоянном… И доказывает, что
1: прошлого и будущего снова нет.
0: Да, потому что опять… все иллюзия
1: восприятия.
0: Опять будет рассвет, потом опять будет закат, и это же тоже… В общем,
1: желаю вам, чтобы ваше будущее вас радовало, и было темно. Не было темной вокруг, угу. было светло, был день, ну, чтобы светило будущее солнце.
0: Насыщало вас, давало вам силы, энергию. И именно такое будущее имеет смысл создавать. Потому что будущее создаем мы сами. Им создаем мы его прямо сейчас, каждой своей мыслью и каждым своим вздохом и дыханием. Да, есть только вот один. А цикл дыхания. Вдох и выдох. И так будет всегда.
1: Вспоминается, знаешь, искусство маленьких шагов. То есть, по сути, жизнь, наша вся жизнь, это как единое такое творчество, да, которое мы построили.
0: Творческий акт.
1: Творческий акт, проект. Угу. А, и ну, очень трудно взять и что-то большое сделать сразу, да. То есть есть это искусство маленьких шажков, когда ты делишь большой на мелкие части и начинаешь их делать. Ну, по кирпичику и...
0: собираешь огромный какой-то храм, там, да, или... и как раз-таки вот это
1: небольшое структурирование, планирование и понимание этого точки световой, куда мы двигаемся, дает нам возможность наполнять этот творческий акт разными красивыми узорами. Но тут еще важно понимать, что планирование происходит не из головы, а согласно внутреннему зову и сердцу. То есть всегда должен быть внутренний отклик от того будущего, которое ты себе напланировал или выбрал, или куда ты смотришь. Нужно выбирать тот вариант, а варианты всегда есть, который тебе кажется истинным, который тебе кажется правильным он может быть не всегда одобряемым социумом и не всегда логичным, точнее, скорее всего, нелогичным, но это вот как раз идти в соответствии со своим путем, то, как я это понимаю.
0: Угу. И я бы добавил к этой мысли, что вот этот огонек он может быть, да, где-то далеко гореть, но главное, чтобы этот огонек горел в нашем сердце, в нашей груди и согревал нас вот этой убежденностью, да, в том, что мы связаны э, с целым, со Вселенной. И именно с этой Вселенной мы сообразуем. Вот ты сказала, что придумывать этот образ не из головы, а да, его и не придумаешь из головы. Это все будет э, ну, иллюзия, утопия, а именно сообразоваться с тем, куда все движется, куда движется вся Вселенная, Солнечная система.
1: Мне кажется, это потрясающая мысль, что увидеть тот, ну условно идеальный образ настоящего, угу. то, то есть это будущее по сути, и примерить на, тебя, на себя сейчас и увидеть, что в тебе это уже есть, угу. или если этого нет, то начать в себе это развивать, чтобы быть тем, раскрывать, раскрывать. Говорят,
0: да? Да, что Будды видят всех Буддами, да, вот даже в самом последнем там пропащем человеке. проявлять. Да. Да, Будда видит просветленное будущее, да. это
1: еще нереализованное настоящее.
0: Будда будущего, будущий Будда, будущий Будда, Будда уже сейчас. Будда
1: пробуденный пробудиться. да,
0: быть. Ну вот такое вот, да созвучие, пробуждение, будущее бу будет то, что будет. И вот давай пожелаем, чтобы каждый из нас а, и тех, кто нас слышит, раскрыл в себе этот Прекрасный, идеальный образ.
1: Делитесь своим мнением. Нам будет очень интересно узнать, как вы воспринимаете будущее. Желаем вам отличного продолжения дня.
0: Всем удачи и пока. Пока.